0: Hello， 大家好，这里是播客节目《电脑数码一点通》，我是主播通通。五一假期呢，马上就要过完了，不知道在这几天里大家过得都怎么样呢？今天我们来聊一聊卡顿这个话题。相信只要是经常接触电脑或者是手机、平板电脑这些数码产品的朋友们呢，是一定会遇到卡顿这个问题的。不管你的电脑或者是手机啊、呃，它的配置有多高，始终呢都会遇到卡顿。那么卡顿到底是因为什么原因造成的？我们在遇到卡顿的时候，应该如何去解决呢？或者说我们在平时的使用当中，应该做一些什么操作来尽量的减少卡顿这个现象的发生呢？其实，呃，卡顿的原因分很多种。这期节目呢，我打算把常见的不是因为硬件损坏而引起卡顿的情况，一个一个的来分析一下，希望能够对大家有所帮助。首先，我们来说一说，在使用手机的时候都会有什么原因会造成卡顿？其中最为普遍的情况便是手机的运存不足，被大量的 APP 无节制的进行占用，从而造成了卡顿。特别是安卓手机，相信对于大家来说，呃，只要是安卓手机，它在出厂的时候，基本上都内置了像是安全中心或者是 A P P 管理的功能。而这些功能当中，有一个十分重要的作用，那就是对所安装的 A P P 进行自启动的管理。什么是自启动呢？就是在最理想的情况下，呃，每当我们退出一个 APP 的时候，这个 APP 的进程是会被直接杀掉的，它不会在后台进行过多的保留。但是现在的 APP 或者是我们用户又十分的依赖 APP 的消息推送的这个功能，但是啊、呃，因为一些特殊的原因，这些 APP 如果啊、呃、不常住在后台，保持和服务器的及时联系的话，是收不到相关的推送的。所以这些 A P P 就会啊，在被退出之后，悄悄地再次在后台启动，来确保随时随地的收到相关的推送信息。如果只是这样的自启动，其实我们在处理上会比较方便一些，直接通过运存管理软件来再次禁止他们的启动就可以了。但实际上事情没有那么简单。很多的 APP 为了防止这类管理软件对他们的啊自己行为的禁止呢，还采取了另外一种十分让人头疼的行为，那就是他们可以被其他的 APP 给唤醒。比如有一个购物软件，他呢会主动的去监测一款啊我们每个人基本上都会安装，而且呢也基本上都会把它常驻在后台的啊一款及时聊天的 APP， 只要它在运行。那么这个购物软件呢，就会一次又一次的在后台悄悄的启动。反过来，可能也是一样的。这个即时通讯的 APP 呢，可能也会随时随地的去检测这个购物的 APP。只要发现这个购物软件在运行，那么它同样也会偷偷的在后台悄悄的运行起来。所以，如果我们手机里的这类偷偷摸摸的、不停在后台保持运行的 A P P 越来越多的话，那么它们不仅会占用掉我们大量的运行内存，从而造成其他需要正常运行的 A P P 得不到更多的可用运存而造成卡顿。另外，这种频繁的自启动也会加重手机的处理负荷，让电池的续航也会变得更短。所以，如果我们平时安装的 A P P 比较多，又对这种卡顿十分敏感的话，我们不妨在选择手机的时候去留意一下这些手机有没有针对这种问题提供相关的解决方案。另外呢，如果你同时对这些 A P P 的推送消息十分依赖的话，那么这款手机最好还有一个能够被大部分 A P P 使用的他自己所创立的啊推送机制。只有这样，才能够保证我们在避免卡顿的同时，不会对消息的推送去造成太大的影响。好在现在的手机厂商都十分的去重视这个问题，所以随着手机运行内存的不断加大，以及良好的自启动管理机制和消息推送机制。因为这种频繁自启，或者是啊被其他的 A P P 唤醒的这种原因而造成的卡顿呢，已经越来越不容易被我们所遇到了。而另外一个经常造成手机卡顿的原因啊，还有温度和电池的实际容量，也就是电池的健康度。为了保证手机能有一个良好的运行环境，当手机的内部温度过高的时候，有一些手机会让处理器的工作频率去维持在一个啊比较低的点上，从而呢来避免手机的温度再次快速的升高。而如果电池的实际容量低到一定程度的时候，也会采取类似的啊、呃、降频的操作来保证尽量长的续航时间。所以，如果啊、呃、我们在近期频繁的遇到卡顿的问题，也可以尝试着从电池的实际容量这里来进行一个排查。当然了，如果我们在运行一些比较大型的 A P P， 比如 3D 游戏或者是一些视频剪辑软件的时候，手机的处理器也可能因为纯粹的性能原因，没有办法及时的处理这些 A P P 的各种运算请求，它这样呢也会造成我们手机的卡顿。而同时，因为处理器全负荷的运行呢，又会造成手机温度的快速升高，所以它还会啊、呃、触发到手机的温度管理机制，从而降低运行频率，这就陷入了一个恶性的循环。所以遇到这种问题，我们除了降低游戏的特效和分辨率之外，可能呢也就只有去换一台性能更好的手机了。好了，在说完了手机之后呢，我们再来简单的说一下电脑这边的情况。其实，只要我们了解到了啊、呃，常见的造成卡顿的啊、呃、这个逻辑，呃，很多方面呢，电脑上的情况和手机上面的情况是具有相通性的。比如说，纯性能上造成的卡顿，我们只有去升级电脑。而和手机不同的是，电脑的卡顿可能关联的地方会比较多一些。如果某个软件需要在短时间内快速的读取和写入数据，那么硬盘的读写速度不够，就会更容易的让我们遇到卡顿。而像是我们在使用一些大型的软件的时候，比如 Photoshop 或者是一些视频处理软件，我们呢也可以先去这些程序的设置里面看一看，这些软件到底啊默认设置了多大的保留内存。如果可能的话，我们可以尽量多的去分配一些内存给到这些软件，来减少他们去使用虚拟内存或者是硬盘上的数据交换分区的次数。这样的操作呢，也会对减缓这种类型的卡顿起到一定的帮助。总的来说，和手机一样，我们一样也要保持电脑拥有更少的自启动软件，在电脑高负荷运行的时候呢，啊，也要尽量的去降低运行的温度，以及在升级电脑的时候，首先去考虑更换高速的固态硬盘和大容量的内存。当然了，如果你能够比较明确的判断出啊，确实是因为 CPU 或者是显卡性能的不足而导致了某些程序或者是游戏的卡顿的话，那么直接去做相应的一些升级也是很好的一种办法。所以最后总结一下，呃，卡顿这个东西其实每个人都会遇到，常见的卡顿其实也就是上面列举的这些情况。希望通过这期节目呢，能够让大家在处理卡顿这件事情的时候，能够更加的得心应手一些。当然了，这几分钟的节目其实也不可能把所有的可能性都包含进去。如果你遇到了一些我没有说到的啊、呃，能够造成卡顿的原因，也欢迎你通过留言的方式分享出来，让我们共同学习，共同进步。好了，这期的节目就到这里结束了。如果你觉得我做的还不错，那么点赞、订阅、转发、关注，请随便来一个。你们的关注是我持续更新的最大动力。这里是电脑数码一点通，我们下期再见，拜拜。